0: kommer till Dyrse och nu så kommer alldeles strax den första av dr. Lenas hörnor under ett helt nytt år som heter 2023 och dagens datum när vi spelar in det här är 16 januari och som vanligt så har jag ju min partner i crime får man säga så här partner in det krim. Min partner i krim. Det är ett sånt där uttryck som står i tidningarna nu. När man, har, när man är två stycken som gör någonting tillsammans Aha. så är man
1: partners i krim. Ja. Ja. Ja, då får du säga det då Robin. Det var ett nytt begrepp för mig.
0: Ja, vi, vi är ju inte så oärliga här utan här är vi ju själv. hedeligheten ja. själv. Ja. Och här ska det bara vara fakta och sånt som är sant och man kan lita på.
1: Mm.
0: Mm. Är, vi, är vi överens om det?
1: Ja. ja, bra.
0: Jaha, hur har du haft det då under alla helgerna?
1: Alltså, jag har ju haft det bra, men som pensionär så är det ju ingen större skillnad på en onsdag och eh, nyårsafton i bemärkelsen: eh, det, det är samma dag som ska fyllas med några aktiviteter bara för att slå eltid. Alltså, det var ju skillnad när man jobbade. Då blev de här helgerna viktiga. Men det, det är de inte så mycket längre.
0: Nej, och det jag har. Jag har suttit och sett på olika filmer. Det, det var lite roligt. Jag har sett några gamla 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 filmer som jag såg när jag var 20-30 år. Och så har jag tittat och tänkt, vad Var det en sån?
1: Var det Tor Modén och hans pover?
0: Nej, 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 det var Mandomsprovet.
1: Aha, ja, den, ja. den har jag sett i min ungdom.
0: Ja, och den är inte alls likadan när man ser den nu. <laughs>
1: Mrs. Robinson var väl ledmotivet ja,
0: oh ja, det var hon Och hon var betydligt mer fräck och skurkaktig än vad jag minns sen, men jag var väl så fixerad då på han, huvudpersonen mm.
1: Ska vi göra program eller ska vi berätta
0: Vad vi har gjort under helgen? vi gör ett program istället, ja. jag tror det Leif. Och jag har då som jag Brukar jag göra när det är ett nytt år så har jag tittat på infektionsstatistik. Nu får man ju inte, man räknar och får inte bok på samma sätt och man talar inte heller om det på samma sätt. Men, men Folkhälsomyndigheten håller i alla fall koll och det är ju nu tre sådana här virus, luftvägsvirus. Det är den här gamla vanliga covid Fast den håller nu på att byta till en ny variant. Som är mer smittsam men där man inte
1: blir lika sjuk. Och, ska man ta en extra spruta då?
0: Ja, om man är i de åldersgrupperna som du och jag är. Då ska man i alla fall ha minst fyra sprutor och gärna fem. Och sen så de som är yngre. Där ska man nog också tänka sig för lite. Därför att om vi vaccinerar och tar sprutorna som vi blir erbjudna. Då minskar ju smittan totalt i samhället. Och då blir också vårdpersonalen friskare. Och då blir det lite enklare för många andra sjukdomar. Så att... Jag tycker fortfarande man ska ta de här sprutorna som man är rekommenderad och som är gratis för coviden. Och även de gamla vaccinationerna funkar för den här nya varianten, åtminstone vad man säger hittills. Det finns en lite olika diskussioner vad den här nya varianten ska heta. I USA så var man jättesnabba på att döpa den till kraken som är någon slags mytologiskt monster- det var väl också lite att man, man ville komma bort ifrån de här siffrorna. Men samtidigt så officiellt så har den en sifferkombination. Och det är fortfarande en omikronvariant. Men den är, är då en, en ny. Och så får vi väl se hur snabbt den sprider sig och hur mycket sjuka man blir av den. Sen är det det här RS-viruset. Och... Tittar man på de här officiella sidorna så står det ibland RSV och då är V står för virus. Och det är bara när man pratar allmänt tal eller läser vanliga tidningar så då heter den RS men det är ju samma, samma virus. Och det är ju också egentligen inte något här jättefarligt virus om man är lite vuxen och äldre. Men för små barn och i synnerhet sådana som är väldigt små. De som är ett eller två år, de kan bli jättesjuka av det här viruset. Så det är ju likadant där att äh, känner man sig sjuk äh, så ska man se till att man inte smittar ner andra människor. För då sprids det här viruset i hela samhället, även till de småbarnen. Och det viruset har varit lite mer nu än de senaste åren och framförallt så har det varit flera sjukhusinläggningar på grund av det här viruset. Och sen det tredje det är ju då influensan och där är ju likadant så att vi som är pensionärer vi får ju gratis influensavaccin och det ska vi se till att vi tar. Och årets influensa den har sannolikt varit som mest förra veckan men det är lite svårt för att Förra året så blev det två toppar. Alltså först trodde man att den skulle gå tillbaka och sen så kom det en omgång till. Och det kan bli så i år också. Så faran är inte helt över än.
1: Får jag fråga då den här som omtalades kanske för, började omtalas för ungefär ett år sedan. Väl. Apkoppor, har det försvunnit? Man ser ingenting i media om apkoppor längre. Nej då,
0: det finns. Man har döpt om den nu så den heter M-pox, eh, M som är Martin. Och eh, den, den sprids inte lika fort som man befarade att den skulle göra i, när den kom. Men den finns fortfarande och eh, är man i riskzonen för en sån så kan man också då få vaccination. Men det får man då via sin vårdcentral eller via sin... sin hur, hur,
1: hur bedömer man att man har en högre risk och får den? Hur, hur smittas den?
0: Den är en kontaktsmitta.
1: Om man pussas eller vad då?
0: Ja och kanske även sexuell överföring. Det har ju diskuterats om det. Är, 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 man vet fortfarande väldigt lite om smittvägarna där. Men det är ju en kontaktsmitta. Det är inte luftburen smitta som, som de här andra tre.
1: Okej. Så är man skötsam och försiktig så kommer man förmodligen att klara sig.
0: Ja, och sen, sen är det ju det här de som om någon anledning har ett väldigt nedsatt immunförsvar. Där kan det ju också vara aktuellt att man kan få vacciner mot det här. Mm. Ja, ska vi lämna det här med
1: Ja tycker jag, roligt. Ja, det roligt.
0: Ja, men det kunde vara värre. Det har varit andra januariår när det har varit mycket värre. Okej. Okay. Ja. Nu, nu finns det ju vaccin.
1: Ja, 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 ja.
0: Mm. Sen, sen så gjorde vi ett program då. Eh, förra hörnan. Och det var ganska länge sedan nu. Det var i november. Eh, för vi har haft en julhörna emellan. Och, och då pratade vi om det här med att få fickor i tarmen. Och att det var jättevanligt. Eh, men vi, det här är ju snällradio. Så att vi pratade väldigt lite om att det faktiskt kan ställa till trassel det här med fickorna i tarmen. Och nu, nu är det alltså inte så många som drabbas av det men det är en vanlig sjukdom eller ett vanligt tillstånd och har man en himla otur så kan de här små fickorna gå sönder och det är ju inget bra. Då får man alltså ungefär som en blindtarmsinflammation fast det sitter då på andra sidan i buken. Och sådana där saker kan också uppstå, om man har haft flera infektioner så blir ju vävnaderna lite, vad ska jag säga, lite skörare, de blir lite ärriga och, och har man haft mycket besvär med en sån här sjukdom under många år och dessutom har hög ålder, då, då kan det alltså ställa till problem, så det är ingen sjukdom. De så här, som man bara ska rycka på axlarna och säga att det här är bara tarmficker För det kan trassla till sig.
1: Hur kan, finns det tidiga symptom? Jag, jag förstår att många äldre kanske redan har blivit diagnostiserade. Men vi som inte har blivit det, när, hur märker vi det att det kanske är några fickor på tarmen?
0: Ja, alltså, när, det, när det verkligen ställer till problem, då får man ju ont, jätteont. Och man kan också
1: då få hög feber. Precis. Var får man ont någonstans?
0: På vänster sida. Därför att det är den nedre delen av tjocktarmen som är på vänster sida. Alltså ja. det, blindtarmen sitter där är det ju på höger sida. Men man får ungefär liknande besvär. Alltså att man får ont, man får hög feber, man mår jättedåligt. Alla sådana tillstånd, det är ju sånt som man ska söka hjälp för. Därför att... I, idag är det ju ingen som tror att en blindtarm ska bara liksom gå över av sig själv. Och, och det är ju likadant med om det brister i en tarmficka och det kommer ut skit i bukhålan. Då, då måste man ju också få hjälp. Och där är det så att eh, det, det är lite svårare ibland att ställa diagnosen på de här tarmfickorna därför att Det kan ju vara en ganska en liten bubbla, men det sipprar ändå ut tarminnehåll i bukholan Och det är inte alltid som det syns direkt på vanliga undersökningar. så att det är aldrig, I de här lägena så, så fortsätter man ju ofta och gör flera undersökningar.
1: Men man får kraftigt ont på vänster sida här nere. Mm, mm. Ja. Är det direkt här akuten eller...?
0: Alltså det här är ju också tillstånd som kan, det, det, när vi pratade om det för, förra programmet så sa vi, var det en, en som hade skrivit till det här programmet och berättat hur man fick ligga till sig på akuten och sen fick man åka hem. Men det är ett tillstånd som bör bedömas inom, inom sjukvården. Det är inget man ska ligga hemma och, och hoppas att det ska bara försvinna. Och för, för ofta har man ju så ont så det går ju inte heller att bara vara man måste, man måste söka. Det står ju mycket i tidningarna nu om man inte ska åka till sjukhus i onödan. och det vad är onödan? Det, alltså, vi har en 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 patientlag som är relativt ny den har funnits i några år. Och där så står det ju då att man ska som patient alltså ska man ha tillgänglighet man ska alltså kunna nå sjukvården man ska ha en delaktighet, man ska vara med i alla beslut och det står också att man ska få information som man begriper och det här låter ju väldigt naturligt och enkelt men det är ju sådana här saker som vi vet från verkligheten är svårt, tillgängligheten till exempel jag, jag minns väldigt mycket från min när jag en gång i känns tjänstgjorde på akutmottagningen och så satt en ung man där som satt och väntade och väntade och väntade. Och han hade fotvårtor, men han hade aldrig hela sitt liv sett fotvårtor. Han hade plötsligt upptäckt och han hade tyckt att det här var förskräckligt och att det gjorde ont på honom. Och i hans värld och hans upplevelse så tyckte han att han skulle sitta där på akuten med sina fotvårdor. Och jag brukar tänka på honom för att det, det är så lätt när man jobbar inom vården att man tycker det där är väl ingenting. Och det där, varför åker ut till sjukhus för det där? Men när man möter en människa som inte vet vad det är och som blir rädd då måste ju den människan på något vis få eh, hjälp. Och, och idag så har vi ju då det här med 1177. Det som en gång i världen hette sjukvårdsupplysning. Och jag har suttit och tittat nu ganska mycket på. Därför att 1177 ligger ju också under den här patientlagen. Att vi ska få bra information, vi ska vara delaktiga i besluten och vi ska förstå var sjukvården finns någonstans. Och. Jag tycker att det är en faktiskt sidor som man, även när man är frisk, lika gärna som man titt, sitter och tittar på Facebook-flödet så kan man ta och utforska 1177 lite grann. För den utvecklas hela tiden, den här och den är ju för hela Sverige. Och där står väldigt mycket bra saker, och det uppdateras hela tiden, så det är det allra senaste som finns
1: där. Kan man uppleva ett sådant här fenomen? Min fru utbildade sig till sjuksköterska i sin ungdom. Och då gick de ju igenom symptom och sådana här saker. Och, ja, lärde sig sådant. och i stort sett, ja, det var ju oftast tjejer kvinnor som utbildade sig till sjuksköterska på den tiden. Och hon sa, vi allihopa trodde att vi hade alla världens sjukdomar. Alltså är det... Kan, är det så lättbegripligt så att en amatör kan ta till sig den, den där informationen på 1177 med symptom och sådana här saker utan att bli livrädd?
0: Ja, det tycker jag faktiskt idag. Man har sorterat upp det och eh, det finns hela tiden också eh, information på andra språk och det finns också att man från en sida då kan trycka sig vidare till eh, ja, nästa, nästa sida där man kan få lite mer information. Och sen vill de också att är det så att man inte förstår det som skrivs där då vill de att man ska höra av sig. Så att de hela tiden vill ha eh, tillbakakoppling, återkoppling på det som står på de här sidorna. Och, och de, för, de ändras ju alltså hela, de uppdateras hela tiden för att de ska vara begripliga. Det är ju så att alla människor har ju ett eget ansvar för sin egen hälsa. Det tänker man kanske inte på alla gånger.
1: Eh, nej, det är ju några andra som tar hand om. Om det liksom blir lite allvarligt. Vanlig rinner i näsan tar man väl hand om själv, men...
0: Ja, och frågan är om inte vi har tappat lite grann av den här kunskapen som, som fanns innan vi, innan vi fick så mycket tillgång till sjukvård. Att vi faktiskt kan själva lösa en hel del problem. Och, och vi själva kan nog också avgöra lite mer när ska man söka vård. Och då, det finns ganska alltså olika nivåer här nu då. Om du om du känner dig eh, ja, krasslig på något, har du någon, något aktuellt, någon åkomma eller någonting?
1: Frågar du mig? Ja. ja. jag har några stycken. Alltså det kommer ju på ålderns höst, eh, ja, olika alltså, inte all, man får inte alla krämpa, men man blir lite ja, mer mottaglig. Ja, men hur, hur går du
0: tillväga? Väntar du på att din fru ska säga att nu åker du in? Eller?
1: Ja men så, ja, så allvarligt, ja det var allvarligt för något halvår sedan jag har opererat gråstarv. Mm. Och eh, sen en morgon när jag vaknade så var ena ögat alldeles bara dimmigt. Mm. Och då ringde vi 1177 mm. och då sa de, och inte akuten, för då tänkte de ju att det var kanske någon stroke eller något liknande sånt. Okay. Så då, då fick ni ett bra råd. Ja. Då pratade
0: ni, ni med en som svarade i telefonen där på 1177. Ja. Och sen vet jag att du berättade att då när du kom in där så fick du liksom ganska snabbt eh, bli omhändertagen. Därför att vissa sjukdomar har då, där man vet att det kan vara bråttom, de har så att säga snabbspår. Och det är hjärtinfarkterna. Därför att jag då man in som eventuell hjärtinfarkt, då, då kan det ju hända saker om, om det nu är så att man har en hjärtinfarkt. Mm. Och åker man in som misstänkt strock, då, då hamnar man på den som kallade järnvägen. Järnvägen med HI. Ja. Ja. Och då, då hamnar man också rätt från början. Och det gäller ju alltså även om man inte har någon remiss då, utan att man söker själv eller tar en taxi in så har man, eh, bedöms man som... som ett potentiellt alltså möjligt livshotande tillstånd då, då är det ju det som akuten är till för. Men då har de en sorteringsfunktion som kallas för triage där det är mycket erfarna eh, sjuksköterskor som eh, liksom sålar bort dem då som, där, det, där det inte finns något rejält underlag utan där man är så att säga bara uppskrämd. Mm. Och ibland så får man även om man så att säga, är uppskrämd så får man ändå kanske en lite, eh, ja de, de har koll på det. Man, man blir inte utslängd från akuten.
1: Jag kan säga jag vet inte om det är så intressant men just det här blev en slags tvåstegsraket. Jag åkte ganska snabbt in på en järnröntgen för då skulle de ju se om det var en stroke eller inte och då kunde de inte hitta någon. Och då vill de ju gå vidare, men då var jag inte akut. Nej. Nej, utan Jag väntade nog åtta, nio timmar ja. på en ögonläkare ja, som skulle kolla. Ja. Eh, ja.
0: Och då fick du också så att säga då, då, då gjorde man en omprioritering. Då hade du inte längre den där högsta prioriteten utan då, du var där och man skulle göra mer undersökningar och då fick du ändå stanna kvar. Det var inte så att man sa att nej men okay, du så kallar vi dig till en undersökning om ett par veckor. Utan man ville ändå undersöka medan du fortfarande var kvar på sjukhuset. Ja. Så det tas alltså beslut och de besluten de eh, kan, man, kan man inte protestera mot egentligen utan det är ju erfarna människor som, som tar de här besluten. Och det ska man kunna lita på att de kan det här. De är vältränade på det. Men, men problemet är ju då att det finns ju många människor som hamnar på akuten som inte ska vara där. Och de kanske istället då skulle ha åkt till en närakut.
1: Vad är det för skillnad? När... Jag trodde att det var avståndet som...
0: Nej, närakuten den är eh, vård som inte kan vänta. Men det är typ sådana här saker som att jag har halkat och nu... Tror jag att jag har brutit handleden? Det, det sköter man på nära akuten. Eller jag har slagit i huvudet i bildörren och fått ett jack som kanske måste sys. Det sköter nära akuten. Eller man har skurit sig i, i fingret när man ska med osthyven när man ska ost på morgonen. Det är också nära akuten om det är så att man inte blödningen stannar av sig själv. Och så kan det ju vara att man har eh, fått någon allergisk reaktion. Det är också nära akuten.
1: Och sen så. Kan du dra alla allergiska reaktioner under det nära akuten? Finns det inte sådana som är väldigt allvarliga?
0: Och om man har. Eh, om man blir så att det till i halsen. Så att man inte. man får svårt att andas. Det, då är det stora akuten. Men här får man ju vägledning av att man då pratar med 1177 och, och de frågar vet du vad du är allergisk emot och, och de gör en koll på eh, hur pass påverkad man är. Men, men eh, prickar och köldutslag, såna här nässelutslag det är, är nära akuten. Det ska ju naturligtvis ha behandling man ska inte gå omkring med det men, men det är inte så att man behöver till stora akuten. Och sen så kan det ju också vara en del om man har ont i magen till exempel ett gallstensanfall. Det är många år sedan nu men jag fick ett gallstensanfall en gång. Och då fick jag åka till nära akuten och så fick jag två sprutor och sen så släppte det och så var det bra. Så att det finns tillstånd som är vad skulle jag säga plågsamma men de är inte livshotande. Sen så finns det ju också då Vård som faktiskt kan vänta till imorgon. Det står också i den här patientlagen då att, att våra vårdcentraler ska ha en, en tillgänglighetsfunktion. Och väldigt många vårdcentraler kan man nu eh, skriva direkt digitalt till eh, och be om en tid eller be om ett nytt recept. Eller be om eh, ja, kanske ett urinprov om man tror att man har fått blåskattar. En hel del av våra vårdcentraler har också en chatt. Och en chatt där kan man alltså rätt så direkt kommunicera med någon som svarar. Och det här kommer att växa. Det här kommer att bli mycket, mycket mer vanligt. Att man på något vis, det tar ju bort den här gamla sitta i telefonkö. Utan istället så skickar man den här meddelandet till sin vårdcentral och så får man ett svar att du kommer att bli uppringd. Men man, man behöver inte sitta och eh, vara, vara jättedeppig för att man missade telefontiden med en minut. Och det här är ett effektivare sätt för vårdcentralerna att jobba. Så att det här kommer vi få lära oss. Och, och det här är en del nu som man också på 1177 jobbar med. Att hjälpa människor att snabbare via sina datorer komma i kontakt med rätt
1: vårdgivare. Nej men jag vet inte, jag ringer, jag är väl gammal då, då jag ringer till vårdcentralen och så är det en telefonsvarare och så får man lite olika alternativ och bland annat då av med sjuksköterska och då kommer de de tillbaks och säger vi ringer upp dig då och då så att de som är lite datorrädda, de kan ringa. Ja
0: det kan de. Vad jag säger är att vi kommer att bli vi måste förbereda oss på att samhället förändras och vi måste bli mer vana och förtrogna med att kommunicera med våra vårdcentraler även via datorer. Okay. Men, men det kommer alltid finnas en möjlighet att ringa. Sen kan man väl säga att den som den som är gammal och sjuk kanske inte ens kan ringa. Och då har kommunerna nu ett uppdrag att ha en viss uppsökande verksamhet för alla som är över 85 år? Det har man inte riktigt kommit igång med än. Men där är tanken att man liksom ska ha lite mer koll på vilka är sjuka, bor ensamma och har svårt att söka hjälp. Ja, nu, det var lite allt möjligt det här. Om du, om du vill klaga på vården, vet du hur du ska göra då?
1: Nej, det tänkte jag så här. Den dagen jag blir så besviken eller arg eller så där, så att det finns anledning då får vi jag väl ta reda på det. Så långt har jag kommit. Mm. Det finns ju då det var bland annat här i helgen en
0: helsida i en av de våra stora tidningar om en, en slags ledare författaren Lena Andersson var så arg på att hon inte kunde komma i kontakt med vården och ville... Klaga på allting. Och då, då kände jag att om inte ens hon vet vart hon ska vända sig då är det många andra som inte heller vet det. En till här. Ja. ja Först ska man ju naturligtvis prata med den som det berör. Är det vårdcentralen så ska man försöka få kontakt med kanske chefen på vårdcentralen och säga att det här hände och det här tyckte jag var så konstigt och hur kunde det komma sig? Och, och, så. och då får man ju ett svar. Sen så har Södersjukhuset de har en särskild patientvägledare. Eh, säg att du undrar var tog din remissvägen? Varför får jag, blir jag inte kallad till den här undersökningen som doktorn sa att jag skulle gå på inom två månader? Ja, men då finns det en person på Södersjukhuset som har funktionen patientvägledare eh, som man då också kan kontakta och som kan hjälpa en med liksom den här djungeln. För det är ju inte så lätt när man är sjuk att hålla reda på allting. Även om man har fått information om det. Och sen så finns det en, någonting som heter patientnämnden. Och där kan man då komma med att jag tycker att jag har blivit felbehandlad. Det står så här i min journal. Det tycker inte jag stämmer. De, 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 det var andra beslut. Jag. Och patientnämnden har alltså möjlighet då att... Ta in journaler från alla olika enheter, granska dem och se vad det är rätt eller vart det fel någonstans. Och sen till slut då, allra högst upp, så finns ju då Ivo. Det är där man då kan anmäla för att det har gått något misstag i vården. Men ofta är det kanske patientnämndena som är, är, är bättre. Ivo har en stor funktion när det gäller om själva anmäler att vi gjorde fel.
1: Kan vi säga vad Ivo står för?
0: Inspektionen för vård och omsorg. Ivo betyder Inspektionen för vård och omsorg. Ivo har, det är en myndighet och dit sjukhusen gör Anmälningar enligt Lex Maria och enligt Lex Sara. Det är två lagar vi har där vårdpersonal har skyldighet. De som är klinikchefer och chefer har skyldighet att när någonting har gått riktigt fel då ska det anmälas enligt de här lagarna till Ivo. Och Ivo har också möjlighet då att eh, ta bort legitimationen från den legitimerad personal och från och, med, från och med i sommar så får vi ytterligare en legitimerad kategori och det är alla undersköterskor som också faller in under det här kvalitetsmärket att man har en viss utbildning och att den är godkänd att man ska kunna det man, det man ska kunna. Annars är det ju idag, det är ju läkare och sjuksköterskor som är legitimerade, det är fysioterapeuter, det är arbetsterapeuter psykologer och psykoterapeuter. Så det finns alltså en, en, ett helt gäng människor som har arbetar på sin, sin legitimation så att säga. Alltså arbetar på att de har ansvar enligt att de har en, en viss utbildning och har fått det beviset på att de kan det de ska. Och med det sagt så ska man ju också vara lite försiktig med de som inte har legitimation. Där ska man... Eh, det finns många människor som kallar sig för saker utan att ha en, en legitimation. Man ska inte gå på vad som helst. Det, så är det. Tycker du att jag pratar nog nu?
1: Du, det, nej, det handlar om vilken tid vi har ju en halvtimme på oss, har vi börjar närmast.
0: Ja, vi kan hålla på en liten stund till tror jag. Ja. Om du har något särskilt på hjärtat.
1: Ja, alltså, du pratade ju tidigare om eh, vad heter det? när ska man åka till akuten, närakuten och vårdcentralen och så. Jag har en kompis som har gömskbrock. Och han fick besked eh, om det gör ont plötsligt sådär. Mm. Eller, ja, då ska du åka in till sjukhuset. Mm. Men hur, hur ska han åka till eh, akuten eller nära akuten eller vårdcentralen?
0: Jag skulle nog rekommendera då om han har ont eh, nära akuten. Och de, det sa jag inte men de har öppet från 8 till 22 så att de har ändå ganska ganska lång tid under dem. Det de gör då det är att de klämmer på det här brocket och ser om man kan peta in det igen. Många brock, i synnerhet om de är lite större, de går alldeles utmärkt att peta in igen. Sen ska man ju naturligtvis operera det där brocket så att det inte putar ut. Ett, ett gömskbrock det är ju en, en liten tarmslinga som har letat sig ut genom ett, ett en glipa i muskulaturen i ömsken. Och det kan ju alltså om det är ett litet hål och en stor tarmslinga som åker ut så kan den ju fastna där. Och då kallas det för ett inklämt brock. Men, men närakuten gör säkert ett försök att pilla tillbaka det där brocket. Och det går många gånger. Om det inte går, då skickar ju nära vidare till stora akuten. Och just på lite yngre män eh, så kan man ha ett... Eh,
1: Får inte kvinnor?
0: Nej, det här har att göra med att era testiklar lämnar bukhålan och hänger utanför kroppen. Och då blir det en gång, det blir en, en kanal, en tunnel. Eh, så att ljummskbrock är ovanligt hos kvinnor, men jättevanligt hos män. Och det finns också då... Eh, en variant när, man, när brocket sitter lite närmare mot mitten, där man då också kan få problem från testikeln i, i det här brocket, i den här luckan. Eller vad ska jag säga, öppningen. Och, och yngre killar, där kan det ibland bli riktigt knepigt när en testikel vrider sig. Och det är en, ett akut ärende, det är barnakut. Där, när man har en, en, en kille i 10-12-14-årsåldern som får jätteont i en textikel det är, då är det barnsjukhuset akut. Så det, finns ju, det finns ju olika varianter på det här. Men ett, ett vanligt gömskbrock en, en man i 50-60-70-årsåldern det tycker jag är nära akuten i första hand. Och sen så eh, får man se eh, hur, hur det bedöms där.
1: Jag ska meddela kompisen.
0: Bra. Och är det någon annan som har någon sån här fundering och fråga så får ni gärna höra av er till Leif och mig. För vi, eh, tyckte... Ja,
1: det är nog bäst att höra av sig till dig. Jag kan ja, inte men du,
0: du träffar ju så mycket människor. Så att, och de hoppas jag vet att du är min högra hand här. Ja. Så att, eh, och, och annars så kan man höra av sig till Tyseradion och då är det info snabelag tyresoradion.se och dit kan man skriva och då ser eh, man till att rätt fråga kommer till rätt person eh, så då kan ni fråga både eller för mig och andra men vi tar gärna emot också synpunkter på de här programmen och om, man, om det finns något ämne som ni tycker att vi har missat eller som det var länge sedan vi pratade om och som, som man har funderingar om så är ni välkomna att höra av er men det får vi väl säga tack för idag då
1: ja då säger vi, tack för att ni lyssnade
0: ja, och det här programmet man får somna till dem också brukar jag säga <laughs> ha det bra, vi hörs igen hej då säger Lena Hjelmerus och, och
1: Leif håller med
0: och Leif håller med ja. <laughs> Leif Bratt håller med hej med er.